0: Horas 42 minutos. Continuamos con más información en Pasadas por Alto. Vamos a hablar de la pandemia. Entre las últimas noticias, podemos decir que Carla Bisotti anunció el acuerdo con Pfizer por más de 20 millones de vacunas y comenzarán a vacunar adolescentes de eh, 13 a 17 años con comorbilidades en la provincia y en Ciudad de Buenos Aires se levantarán las restricciones de circulación desde hoy, entre otras aperturas de actividades.
1: En Argentina, desde que comenzó la pandemia, tuvimos casi 5 millones de casos confirmados y más de 100.000 muertes. Ayer se confirmaron 12.555 casos nuevos y 384 fallecimientos. Y a su vez, ya hay más de 30 millones de vacunas aplicadas. Eh, a todo esto se suma información que está circulando, que puede llegar a tener que ver con las nuevas cepas, con las combinaciones de vacunas. Y por eso, para conversar un poco sobre este panorama de esta segunda ola, que, que estaríamos atravesando Que estaría llegando a su final eh, Estamos en comunicación con Javier Farina Él es infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectolog Infectología Y también asesor del Gobierno Nacional Hola Javier, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de La Tribu.
2: Buen día, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien. Eh, por lo que pudimos ver en, en los distintos datos actualizados al día de hoy, eh, Argentina ya superó eh, el 70% de vacunados con la primera dosis. Eh, bueno, tenemos la noticia de Pfizer hoy, pero también esta semana se sumó Moderna a lo que serían las vacunas que se están aplicando en los distintos esquemas ...de vacunación. Eh, justamente también esta semana se comienza a aplicar vacunas a les chiques de entre 13 y 17 en la provincia de Buenos Aires. Y eh, este fin de semana también escuchamos al presidente Alberto Fernández, muy eh, optimista con el avance de este plan de vacunación, indicando que la salida ya la podemos ver, que ya estamos cerca... Eh, ...de la salida de la pandemia. ¿Qué, qué te parece eh, para vos estas declaraciones? ¿Es así? ¿Estamos tan tan cerca de, que, de dejar atrás esta pandemia?
2: A ver, eh, por un lado estamos en una situación epidemiológica... ...en nuestro país, con un marcado descenso de casos... ...ya prácticamente en todos los distritos. Quizás tenía que esto me venga más rezagado ...por poner una palabra en, en el marcado descenso de casos... ...pero el resto de los distritos lo, lo muestra claramente... El entorno de esto hace pensar que el porcentaje de argentinos vacunados, no solo los vacunados, sino también quienes han generado inmunidad por haber infectado, eh, en este momento hacen eh, que la curva muestre este de descenso. La cantidad de vacunas disponibles en, en nuestro país eh, muestran una buena gestión en este aspecto, sin ninguna duda, eh, con vacunas de alta eficacia e incluso ahora con vacunas con, eh, aprobadas ...en los menores de 18 años, lo cual también eh, aporta este aspecto en un grupo etario que todavía no estaba vacunado... ...y va a ser muy importante, principalmente a quienes tengan factores de riesgo. Acá la variable para decir si, si estas declaraciones del, del fin eh, de la pandemia o al menos del fin del lote en nuestro país... ...la tenemos más, más cerca o no, es la variable de la variante Delta el impacto que tenga en nuestro país y para ello es importante que todos los eh, viajeros sean aislados y sean testeados luego de su aislamiento y que mantengamos las medidas de prevención mientras la circulación viral siga los números actuales. Todavía yo considero que esto no se terminó, que nos queda un trecho, que probablemente tengamos un repique con la variante Delta en los próximos meses, es lo más probable porque nos lo están mostrando los demás países, pero sí considero que eh, muy probablemente vamos a tener un diciembre o un verano mucho más parecido a 2019 que a 2020 en contexto de, de la buena gestión con la vacunación.
0: Eh, ¿Qué tal, Carlos? Te habla. Eh, ¿Ya hay circulación comunitaria en nuestro país de la variable delta o cómo se dan estas mutaciones del virus?
2: No, la variante delta al menos no identificada. La única notificación de un caso de no viajero es un familiar de un viajero. Eh, pero no se puede considerar todavía circulación comunitaria, sino que este es un contacto de un viajero. Eh, es muy difícil en el contexto de, de, del, del ingreso de, de viajeros a nuestro país por las distintas vías que, que ocurren, que no ingrese la variante Delta, no es imposible que pudiera testear. Aquí hay testear todo Pero sí es muy difícil y yo creo que, que en las próximas semanas tendremos noticias sobre este
1: eh, más temprano de la mañana, Javier, escuchábamos a Daniel Goyan en la habitual conferencia de prensa que realizan en la provincia de Buenos Aires. Justamente el ministro de Salud... Bonaerense decía que el tema ahora sería la pandemia de los no vacunados. En este sentido se abren algunas preguntas. ¿Podría convertirse efectivamente en un problema las personas que decidan no sumarse a este plan optativo de vacunación? ¿O ya con la cantidad de personas que están vacunadas o como decías vos que eh, tienen inmunidad por haber estado contagiadas, eh, se genera este famosa efecto de inmunidad de rebaño?
2: Si el efecto rebaño es con más del 70% de una población no susceptible en una región, pero cuantas más personas estén sin vacunar, sin la inmunidad generada, más riesgo de que el brote se mantenga. Y, y sí, si los demás países, el hemisferio norte, principalmente Reino Unido y Estados Unidos, nos están mostrando que esta frase que dijo el ministro es totalmente cierta. ¿sí? Los casos graves se dan muy marcadamente con más probabilidad en las personas no vacunadas que en las personas vacunadas con la variante Delta, eh, así que eh, para cualquiera que escuche, las vacunas que tenemos disponibles en Argentina son eficaces ante la variante Delta, eh, mejor con dos dosis, pero una dosis genera inmunidad que ya colabora con frenar la chance de contagio, con frenar la chance de una forma grave. Así que eh, quien no esté vacunado, comenzar por su primera dosis. Quien esté por su primera dosis, esperar a su segunda dosis para completar el tiempo.
1: Y Javier, en este sentido, nos das un pie que, que estábamos pensando para volver a, a hablar sobre la pandemia, para poder actualizar la información. A nosotros nos pasó que hace poco, tanto eh, nosotros dos, eh, Carlos y Sofía, como nuestros compañeros de programa, nos estuvimos vacunando con la primera dosis. Llegó efectivamente ese día que incluso desde distintos medios se decía que quienes estábamos eh, en esta franja etaria no nos íbamos a poder vacunar durante este año y demás. A todo eso se suman las de desinformación, eh, que tienen que ver con que, por ejemplo, las vacunas se vencen, que se están probando en nosotros eh, que hay riesgos a futuro, que no se sabe qué es lo que tienen eh, las vacunas, que te modifican el ADN, que te, se te imantan cosas a, a, la, a partes del cuerpo, que eh, hay algunas que sirven, algunas que no, eh, e incluso también... Eh, argumentos que se van para el otro extremo total y que ya con una dosis se puede dejar de usar barbijo y demás. Entendemos que vos también debes escuchar un montón de, de esta información, de esta desinformación, justamente que lo que hace es eh, sembrar dudas eh, en este sentido desde, desde tu lugar desde la, también la Sociedad Argentina de Infectología cómo es que eh, abordan eh, esta información que surge alrededor de, de las vacunas y qué podemos también tomar nosotros quienes promovemos eh, la vacunación, que les queremos que cada vez más gente eh, se vacune, como qué argumentos podemos tener para, para defender la vacunación y no que efectivamente no se nos va a pegar nada en el brazo luego de inoculados
2: bueno, sí, creo que la lucha contra las fake news, eh, durante la pandemia ha sido mucho más marcada que esta pandemia en un montón de aspectos, a pesar de que, de que esto, la verdad, no es algo de estos dos años nada más, pero creo que, que lo hemos vivido absolutamente, lo ha vivido toda la sociedad en estos dos años en forma muy marcada. Eh, las vacunas es uno de los fármacos más seguros que existe, es más seguro que fármacos de venta libre, que cualquier persona se puede comprar para un dolor de panza o para un dolor de cabeza. Las vacunas son muchísimo más seguras que estos fármacos, por más que, que se haya tratado de transmitir lo contrario. Eh, son el avance luego del agua potable que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad y son el quiebre de la pandemia. La vacunación es un acto colectivo, vacunándome, eh, no estoy solo actuando sobre mí, sino que estoy cuidando a mis allegados, estoy cuidando a mi familia, estoy cuidando a mis vecinos, estoy cuidando a mis colegas de trabajo y a mis amigos, vacunándome, estoy cuidándolos a todos ellos y estoy siendo parte del quiebre de la pandemia. Es mi grano de arena más importante en este momento para frenar el brote en Argentina de COVID-19.
0: Quien dice esto es Javier Farine, médico infectólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y asesor del Gobierno Nacional. Javier, eh, la vacuna de Moderna será incluida en el estudio de combinación de dosis. ¿Cómo avanzan las pruebas de combinación de dosis de, de vacunas? ¿Se puede esperar que esto habilite un esquema de tres dosis?
2: A ver, eh, lo de las tres dosis todavía no... No se sabe cuán necesario va a ser, es algo que se contempla, pero no se sabe cuán necesario va a ser. La realidad es que con, con dos dosis de las vacunas disponibles en cualquiera de los países actualmente, ese alcance es una realidad muy importante. Hay hay excepciones, pero no son las vacunas que están en Argentina en este momento. Luego, con mayor aprendizaje de la variante Delta y mayor eh, evaluación de nuevas variantes que puedan emergirse. Tomar en cuenta la tercera dosis no es una necesidad en este momento, eh, pero sí creo que la combinación de vacunas es, un, es una opción que hay que abordar y hay que investigar para ver qué combinaciones son más eficaces que otras. La combinación es algo totalmente plausible eh, y es algo que ya muchos países del mundo están utilizando y Argentina está siendo pionero en algunas combinaciones como ser la primera dosis de Sputnik combinarla con una segunda dosis de Sinopharm ...que van a ser, Argentina va a ser de los primeros países que pueda mostrar resultados de esto... ...que es muy, muy importante, en un contexto de poder abastecer al mundo de vacunas... ...porque algo que tenemos que también entender es que la pandemia no va a terminar... ...mientras haya regiones del mundo donde el virus circule libremente... ...y donde no tengan disponibilidad de vacunas... ...con lo cual el, la humanidad entera debe plantearse esto como un desafío que necesita eh, la eh, accesibilidad de vacunas a todos los países del mundo para que no emerjan nuevas variantes con mutaciones que sean más contagiosas, más dañinas o que ya las vacunas no logren efecto. Entonces, toda posibilidad que mejore el abastecimiento de vacunas a cualquier región es una posibilidad que hay que abordar y Argentina ya lo está
1: Javier, por último, eh, estuvimos viendo en estas últimas noticias que el Parlamento francés aprobó eh, esta implementación del pase sanitario para personas vacunadas, que este certificado sería necesario para poder in ingresar a distintos lugares, incluso también eh, la semana pasada se comparó esto con algunas situaciones que podrían llegar a ocurrir en la, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires todavía no hay nada confirmado, pero queremos saber, ¿a vos te parece que esta medida eh, del pase sanitario, de la credencial del de certificado de vacunación para hacer actividades en Argentina, ¿sería algo posible de aplicar, de implementar?
2: Sí, sí, a ver, primero yo creo que es una medida muy interesante y creo que Francia lo ha vivido, después de implementarla, que es una medida muy interesante desde el punto de vista eh, comunicacional y motivacional para que quien aún no se haya notado en la campaña lo haga. Y yo creo que ese, ese primer objetivo es algo no poco importante. Eh, en Argentina, obviamente que ya sabemos que los movimientos antivacunas estrictos y rígidos no son eh, muy abundantes, pero sí hay mucha gente que con toda esta campaña de desinformación eh, ha postergado, a notar que dura todavía en un y hay otro grupo de personas que... Una cuestión de acceso, de acceso al sistema de salud, de acceso a las tecnologías para notarse, eh, todavía no se ha vacunado. Yo creo que ahí esta posibilidad de que se, se requiera la vacunación para acceder a ciertas actividades me parece muy eh, positivo. Eh, luego, esto se desprende de lo que acabo de decir, que hay que ir también a vacunar a territorio. No es solamente tratar de buscar que quien no se haya notado por desinterés, miedo, temor, dudas, lo haga, sino también a quien no lo haya hecho por acceso, hay que ir a buscarlo a territorio y hay que ir a vacunarlo. Creo que las dos cosas tienen que ir de la mano y me parece que es una medida eh, que sería bueno implementar, recomiendo concretamente tu pregunta.
1: Eh, Javier, te agradecemos un montón la comunicación con FM La Tribu. Eh, ante cualquier novedad, eh, nuevamente nos vamos a comunicar y muchas gracias por tu claridad y toda esta información que nos traes como
2: siempre. Bueno, les mando un saludo.
1: Pasaba Javier Farina, médico infectólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, asesor del Gobierno Nacional, eh, para poder conversar un poco sobre la pandemia, sobre esta segunda ola que cada vez se ven eh, menos cantidad de casos en la Argentina, cada vez más personas están vacunadas y eh, esa puerta de salida estaría cerca. Yo me quedo retumbando eh, lo que dijo en el principio, que es que en el verano o en la primavera vamos a tener eh, una, una normalidad más similar a 2019, eh, quedan esas esperanzas todavía, mientras tanto nos seguimos cuidando, por supuesto, mientras avanza el plan de vacunación. Pasadas por alto. Pura energía antes que te pegue la modorra del mediodía. Por FM La Tribu.